0: 王菊金，欢迎收看今天的《包金天外传》。今天我们要谈论的议题是什么呢？中印战争。哎，为什么要谈这么硬的主题呢？其实也没有很硬啦。我觉得过去呢，他们拿的武器比较硬，拿石头 K 来 K 去。最近几年呢，大家可以看到呢，中印。边界一直在打仗，为什么呢？就是因为领土边界划分不清的问题哦。其实中印呢建交已经七十三年了，那为什么呢？持续以来一直在战争呢？好，我们先来看一下最近让中国小粉红又生气气了，就是因为这部电影啦。这部电影叫什么呢？ In. 好，为什么印度人会让中国小粉红生气了呢？因为这部片呢可以说是抗中神剧哦。里面也可以看到呢，六个印度人哦，居然跑到了中印边界，怎么样呢？赤手空拳就把好几百个解放军给打挂
1: 了。
0: 那当然，中国小粉红说啊，你这超多啊，怎么可能呢？但你要想想看哦，中国也不是没有拍过很神奇的抗日神剧，不是也有那种下腰就可以挡子弹的吗？好，这个飞刀还可以穿过人的身体吗？就是这样子，所以呢。中印两边的关系一直都很不好。那这部电影呢，现在刚上映，而且呢要大卖了。所以大家要知道呢，中印关系呢，到底长久以来七十三年来有多不好呢？好，我们今天呢就特别请到了我们的退役将军俞北辰俞将军来告诉我们中印是怎么样结下梁子的。将军你好，
1: 吉吉好，大家好。
0: 好，我们可以说的中印战争呢，主要是打过三次哦，尤其还是是边界的问题哦。嗯、到底是怎么样的边界问题呢
1: ？这其实中国哈、哦、最大的邻接国是俄罗斯，嗯。超过四千公里以上的邻接线，第二个就是印度两千，<对> 2000, 将近两千公里，两千<对>公里多大、啊？那就是哎，整个西藏、新疆几乎都跟它邻接在一起。嗯嗯嗯嗯、那么通常呃，邻接线很长的国家，<对>例如说美国跟加拿大，就是有好朋友，甚至呢相互友好，你到我家来不用签证，你到我我到你家去也是比较自己家人，这是最好的一个方式。所以中国跟俄罗斯以前的苏联老大是这样，<对>我认你做大哥嘛，嗯、所以说我我们中间就有大家相安无事。嗯、你你偷了我江东六十四屯，我也就当作没看到，那、嗯、那你就不要再过来就好了。嗯、那可是呢，中国可以跟当时的老苏联。俯首称臣，他怎么可以跟印度称臣
0: ？为什么不行呢
1: ？我比你大啊
0: ！哦、小老弟，你只能排老三就对了。亚
1: 洲最大的三个国家，除了俄罗斯之外，中国，那印度你是老三嘛？哦、老三怎么可以吃掉大哥的领土呢？哦、所以当时其实呃，中印边境的纠纷哈、哦，早在一九一四年就有了啦。为什么说有了？那那时候不叫纠纷，<对 S 1> 因为中华民国才刚刚成立，嗯，好，成立之后还在风雨飘渺中嘛。整个这个中国里面的内斗、军阀割据、乱七八糟的，那怎么办？那跟印度就暂时不管，搁制。反正印度人也不会做什么违这个非常，你小
0: 老弟嘛，也不可能会吃掉我嘛，我们就相安无事而且
1: 西藏那块地方又高又冷，嗯哦、你能做什么坏事，就当做不知道就好了。<对>所以那时候一九一四年、呃，英国就想说，哎呀，本来是英属印度嘛，这印度是,<对>是由英英国来管的、嗯、殖民的，然后说，那我们就画条线，这条线哈、哦、就是中印的边境线。一划，这叫什么？这叫做马克马红线啊！那不得了啊，向里面推了上百公里啊！一百
0: 公里相当于一个福建省这么大。一个福建省就等于说
1: 一个西藏藏南都被被被划被人家调走了呢？这关系
0: 到西藏独立问题，中国怎么可以承认？对，
1: 所以说呃，当时当然不承认了，那不承认，这这个英国人讲乱讲哈。那反正哪一天印印度自己独立了哈，我们再来谈，就拖嘛。最后英国离开了印度嘛，印度自己独立，独立印度就讲说没有。这个马克马红线是存在的，哦、当时英国殖民的时候存在，现在我独立，它当然存在啊。所以说你不能够改片面改变啊，嗯嗯、所以这个纠纷其实就慢慢开始了。嗯、你说是我的，我说是我的，那两两个就各各说各话，<对>可是谁也没有能力要把它拿回去、啊。对
0: ，好，但重点来了，现在啊、哦，中印边界呢，到底有哪三块土地出现问题了？真的是蛮大一块，而且幅员蛮广的、哦、我们来看一下，包括东段呢，好，东段是位于西藏，目前是被印度给占领了。另外是西段，西段这个地方比较特别了，因为它位于新疆的阿克萨钦地区，这个是中国的，目前在中国手中，但是它连接了。克什米尔，这又是印度的，所以这一边中间这条线呢，哎呀，这两边就打来打去了。另外还有中段，中段光是领土呢就两千平方公里，所以位在西藏，目前是被印度所占领的。所以你看哦，两块是印度的，一块是中国的，那感觉起来应该是印度胜啊。但是你知道中印边界全长就一千七百公里，对，所以为什么中国会不认账呢？重点来了，就是因为马克马红线，你画给我画太长了嘛，一百、嗯、公里，你叫我怎么？分呢？好，我们来看一下呢。一九一四年呢，英国就划定了这条马克马红马红线，所以往前推了一百公里，相当于是一个福建省哦。一九四七年，印度独立了。那那个时候呢，因为印度是英国的殖民地嘛，他就认为说，那英国画啦，当然就是我画的啦、啊，所以呢，我们就直接吞下来了。但是， 1949年呢，中共成立之后呢，到1950年，两边建交喽。其实哦，我觉得蛮奇怪的，两边原本还是亲兄弟哦，你兄我弟的，蛮好的。但是时间到了1959年，哎，将军，事情变得不一样了
1: 。呃，当然哈、哦，西藏有一个藏传佛教达赖喇嘛。嗯大家知道，这个是西藏人的信仰中心，<對>就是他可以，他可以让所有西藏人要听他的，因为信仰嘛，宗教信仰就是如此。可是呢，当中国开始要让达赖喇嘛听他的话的时候，嗯、哇，糟糕了！达赖喇嘛说：“我为什么听你的话？对，我是我是宗教领袖、欸，哎、嗯，我是可以让西藏人呃这个过好日子，<對>我我们可以呃、嗯、过得非常的有纪律，非常的有这个宗教的这个感受。”中国说不行，怎么可以？达赖喇嘛也要听共产党？对。所以说，包含了灵童的寻找、达赖喇嘛活佛的产生，全部都要用中国的方式。这当然，你在破坏我们，在迫害宗教嘛。所以怎么办？就往藏南跑。藏南一跑哇、啊，印度的，印度的。所以这中国就说：“哎，你要还给我，你把达赖喇嘛还给我。”交给我处置。印度说不行啊，这是宗教领袖啊。达赖
0: 喇嘛是个人呢、欸，我怎么可以说还就还呢？我现在就是流亡到印度嘛，所以印度就认为说我保护你、啊。嗯、
1: 对，而且印度很聪明，他让达赖喇嘛到达藏南这个地方去，藏南这块地方就稳了。对，因为那边都是藏人嘛。
0: 我就听达赖喇嘛话就好了。对对对对,对，
1: 那那达赖喇嘛你接受了印度的庇护，那达赖喇嘛就这个藏南的这个部分，我我可以统治得了，我可以掌握得住，那么印度就不用再多花心思去做这些事情。那中国是不行，你这样子不等于要让西藏独立吗？大玛说我、啊我啊我：“我本来就是啊，我本来就是独立的，对我本来就是啊。”那所以说，这个时候印度不,不肯让，因为印度一让，整个藏南还给你，那这个马卡马红线不就不见了吗？哦、对,对不对？那是当年英国画出来的，一直
0: 画过来的。<对>我如果还给你的话，我不是等于是毁了这条条约吗？对，
1: 就印度来讲，那那自始就是我的。对，因为为什么？他们从独立独立，印度独立以后就有这一块。那现在突然间因为1959年打喇嘛，我要还给你，我不要。对，所以争议就此而起好
0: 。好，所以呢，土地都已经吃下来了，我怎么可能吐出来给你呢？所以呢， 1 9 5 9年因为打喇嘛事件呢，所以1962年就开打了，时间也是蛮快的。但是这场战争呢，可以说是中英边界第一场的大战争。但很有趣的是呢，其实这场战争是中国打赢的，那时候收复了九万平方公里的失地，但是很奇怪。中国单方面无条件停火，还放弃了已经收复的失地，我都已经打赢了，为什么中国会无条件这样子停火或叫投降呢？这个是受到谁的压力呢
1: ？这个地缘战略的平衡，哈、嗯，大国在角力的时候，中国千万不要认为说，哎，我打我的三弟，关你什么事？嗯嗯、就像现在你要打台湾一样，嗯、我要打台湾，关你什么事？嗯、对不对？印度是我的三弟，我是二哥。嗯这个俄罗斯当时的苏联，嗯、苏联不讲话，我就可以打。嗯，对不起，苏联讲话。嗯，为什么？我怎么可能让二弟长大？
0: 对
1: ，二弟长大，那你还把我大哥放在眼里面吗？哦，对，那所以说美国人想说，对对对，不可以打，不可以打。<对>那藏南这块地方哈，那是属于印度的。对，但马克马红线它就存在嘛，所以你中国过来叫侵略。那毛泽东当时心里想，不对，我现在羽翼未丰厚啊，我的战力也没有那么强。那、啊、为什么可以打下印度？因为印度没有在守那一块。因为他觉得从一九一四年那块自始就是属于我的，现在达赖喇嘛在那个地方，那整个藏南地方大家都都都很和平相处，嗯、所以他不认为中国会打他，嗯、可是中国却突然打，<对>突然打了，而且把他吃下来了，嗯、吃下来之后两个月不到就吐出来，对，为什么？俄罗斯告诉你,你别你你不要闹哦，嗯、你要破坏区域的这个和平吗？对不对？你很大，印度也不小啊，这不像
0: 他现在在干的事一样吗？<那>破坏区域和平，他一直
1: 在干这个事。可是问题是
0: ，中国那时候会觉得啊，我受到美苏的压力，我好像应该要把它吐出来，而且他也是想要当个好人吧？那时候不想要有占领人家土地的感觉哦。呃、会会一来是
1: 当好人，二来是因为当时全世界对于共产主义的不信任、对不确认感。那么美国的说法就是说，既然。苏联也觉得你不该拿，嗯、那我美国也表示当然不该拿。嗯、那两边两强一强全都
0: 这样了
1: ，你能说什么？嗯，对不对？另外就是说补给很困难了，嗯、藏南那一块啊、哦，虽然那一块的呃这个土地在西藏来讲，那算是丰厚的，算是肥沃的、
0: 欸。但要走到喜马拉雅山上去、欸，哎<是>，然后人畜要走到喜马拉雅山，那个不是很简单的事情哦。
1: 平地的兵要跑到青冈藏高原上面去，高山镇啊，你陪
0: 喘的，会
1: 喘。嗯，像我们现在爬到合欢山，你没有做过训练的，上去空气稀薄，那个水六十六十几度就,就烧开了，那人没有那么舒服。因为你想想看，它的沸点降低，我们血液不会降低，还是三十六度啊。那你全体的压力跟身体，那就是高山镇的由来。所以很多在那边守的兵受不了。对，那你要在当地征用藏人来当解放军，他不要，人家听他喇嘛的。所以说毛泽东再这么一看哈、哦，我虽然占领下来了，可是我守不住，对，因为我没有办法得到当地藏人的支持。那既然美国也有意见，我的老大哥苏联也有意见，嗯、干脆我做个好人，我就退开，就一直退到现在。
0: 但重点来了哈，将军，我们来看下一章哦。一九六二年，大家以为这场战就打完了，但是没有、欸、<对>因为我们来看一下那边，嗯、我们来拿一下那一张，<对>因为二零一七呢，嗯、跟二零二零呢。还在打，那我们就觉得说，一九六二年你打完就算了吧，接下来没说说话了，你不是就是觉得算了吗？那鼻子摸一摸就算了，为什么二零一七到二零二零还在打呢
1: ？呃，这场哈这场仗打得非常有意思，就自从一九六二以后，呃，中印边境的冲突几乎都是没有热兵器的冲突，嗯，就是没有火药
0: ，嗯、没有火药互 K 那种，对对
1: 对，<种>你拿狼牙棒，我拿关刀、啊、你拿石头，我就拿木棒。对，这好像回到原始人时代。对，就是原始人时代。为什么呢？因为双方都派兵驻守，而且这、呃、中国解放军的兵跟印度的兵就隔了一条线而已。嗯，他们在防守的时候常常可以演对眼。嗯，常可以演对眼。那那当然互看不爽啊。那、哎、没有你的话，我就不用来这个地方服兵役，多累啊！站在这边累的跟什么一样。
0: 哦，还说，哎，你挡个泡面借我一下吧。<笑>中国泡面我没吃过，印度的泡面我没吃过。
1: 哦、不不不，他们两个。互相之间的那种那种气氛一点都不好，啊、对，就是因为你，我才被派到这边地方来。那中国的那个解放军来说，也是因为你这个印度阿三，我才要派到这个地方来。他那是死老中，你说中国猪，嗯、你说印度阿三，两个就是这样子，嗯嗯嗯、常常吵架，嗯、时常吵架。那吵架可是上级说对不起，不配枪，呃啊、不配枪，哎、欸。印度跟中印边境的守军居然互不配枪，那叫一个默契。嗯，因为配枪万一打起来了，那对大家都不好。那
0: 我用骂的总行吧？
1: 骂能骂都骂。你用中国话，我用印度话就互相彪骂
0: 。啊，人家听不懂啊，怎么办呢？
1: 刚开始就相安无事嘛。嗯，反正你骂我听不懂，当我听不懂，我骂你你也听不懂，就相安无事，大家笑笑就算了。嗯，后来印度人去学中文了
0: 。印度人学中文
1: ？印度人去学中文了。他去学中文的理由是说，想要知道到底这些要干什么，嗯、否则这些中国解放军鬼头鬼脑的，哪天偷偷过来攻攻击我怎么办？嗯嗯、所以我要学中文。后来就一听他在骂我，那那中国人不知道他懂啊。
0: 所有的语言还是从脏话最好学，<笑>是,是所以还是从脏话先学起。但你看哦，其实印度的主播他们曾经哦跟解放军互杠说。到底谁的实力比较强？因为对印度来讲，他自己没有产武器，那中国很会产武器，可是对印度来说，他们有实战经验，他们认为中国没有嘛？<对>所以将军，你的评估嘞
1: ？呃，其实如果说什么叫做战力哈、啊，嗯，人员、装备、训练，嗯，这才叫战力，嗯、你缺一不可。那么现在解放军呢，有人员、有装备，那现在正在努力训练，嗯嗯、所以我，我我说我们从来不要轻忽解放军的实力，<对>但是印度呢？印度的装备啊，包罗万象。嗯、我跟你讲，全世界啊，印度的装备真的是包罗万象。它有二次的装备，嗯，它有美式的装备，它全世界装备它都买。所以买过来之后，印度人他有不同的区域用不同的装备在守。那他跟中国边境应该是要用美式装备，不，中国边境他就用二次的装备在跟你。为什么？那因为知彼知己啊。哦、你的性能有多少，我就用多少性能跟你顶。对，那美国也希望这样。因为美国不希望说他的装备在印度边中印边境失去了很多装备的一些秘密，嗯，对，万一我
0: 射过去了被中国捡到之后，嗯、他会拿去分析，因为印
1: 度哈印度这个国家比较特殊，嗯，他聪明的人很聪明，嗯，你到美国去留学你会发现一件事，对于华人跟印度人、<的>美国人真的非常的非常的给你要求很严格，嗯、因为太聪明了，嗯，对，可是呢，告诉你笨的也很笨，啊、哦，笨的也很笨，印度人就是聪明的超聪明。很多我们现在的半导体有很多高科技，印度人的城市他写的、嗯，嗯嗯、可是呢，那个笨的人，你装备叫他一百遍他不会操作，嗯、那那这个装备如果高精密装备到了这个中印边境被解放军带走了嘞，嗯、那不是傻眼了？嗯、所以说干脆不带装备，嗯、全部用石头冷兵器，嗯嗯、那冷兵器也会打死人啊，对不对？在两年前这个最有最大的冲突就就就在这个印中这一块冲突地就发生了，<对>那狼牙棒对上官刀啊。<笑>那有出人命呢？那真的有出人命呢？为什么？那个积怨已深，你说，哎呀，狼牙棒跟关刀能够？我以为是在
0: 拍《浩南哥》的那种黑道火拼的感觉。欸、这是
1: 中印古惑仔的火拼嘛？哦、他们都是用冷兵器互相 K，、哦、那 K 也会 K 出火来啊？哦、为什么？因为大家如果不报，以前就是说这么七十年来相就是小冲突不断，都是冷兵器的对，为什么没有没有像这闹这么大？对，没有记者报。嗯你就打了 K 了头就 K 了头嘛，抱一抱怀就认了。嗯、这次有人报了，说印度的说不得了解放军哈、哦，被我们打死了好几个人，解放军活了。把我打死啊！是你被我打死好多个人，那这就互,、哦、互相放话嘛，互相放话。那透过了网络资讯媒体的这个散布，嗯嗯、一散布就知道这个地方是热区，嗯，所以才开始说，哎，现在连狼牙棒都不要打，嗯，嗯现在连狼，你们可以互相骂、嗯，对，你怎么骂都可以，就是不能动手。嗯、<哼>所以现在中中印边境变成如此，嗯，嗯那这个事情会继续，我觉得只会继续延续下去，<對>因为这个地方冲突不得啊
0: 。为什么会继续延续下去呢？因为你看中印边界呢，已经打了这个纠纷七十几年了，大家也知道呢，其他的国家也想各自找。盟友嘛，那美国就很想找印度当盟友啦。但你要想看印度过去啊，跟俄罗斯买武器啊，跟俄罗斯也是骂几骂几啊，所以他要跟美国合作，哎、欸，有一些条件嘛。好，我们就来看一下二零二三年呢，也就是今年，美国参议院呢承认马克马洪线。藏南属于印度的管辖，哇，这下连美国都加入战局了，这怎么得了呢？中国不就爆炸了吗？但有什么关系？现在天下为公嘛。那很多人就说，为什么美国现在要来跟印度手牵手呢？因为印度有人口红利嘛。大家知道呢，虽然中国的人很多，但是在今年四月份，印度的人口正式超过中国，人口比中国还要来得多。想想看，未来十年会怎么样？以前的中国也不是现在这样子啊。但重点来了，很多人说现在印度的经济。可能越来越强，但它其实 GDP 还是不到中国的五分之一哦。是但是我们来看一下，根据国际货币基金组织 m f 的推算呢，你看现在哦，德国、英国呢这个经济成长率呢是零点一帕，印度已经来到五点九帕了，比中国五点二帕还要来得高，所以他们现在就评估了印度。在十年之内一定会超过德国跟日本，成为世界的第三大经济体。所以呢，就可以看到，哎，耶伦来了。美国财长耶伦呢，在七月十七号呢，就跑去印度，好来跟印度的财政部长呢一起主持双边会议。当然，这个重要的合作呢，是要开发投资平台。但美国为什么要来印度呢？因为印度人多嘛，印度人多，生产链人口便宜的话呢，哎。万一地缘政治的不平衡之下呢，我们是不是要找人、找国家来代替中国呢？这个时候，印度就是一个很好的帮手了。所以美国就提出了“有案外包”什么意思呢？就是美国啊，跟可信赖的伙伴呢，我们一起来往来啦，降低对中国跟俄罗斯的依赖。那当然，这样子，美国一交战局之后呢，哎、欸。这个对印度还有对呃对美国对俄罗斯跟对中国来说，会不会是一个不利的因素呢
1: ？当然不利啊，当然不利。因为其实美国在应该在呃十几二十年前，嗯、他也是这种想法。对，如果可以把中国哈、哦、扶植起来，对，让中国可以顶住苏联，嗯、哇，那美国就轻松了。中国这么大一片，嗯、跟苏联之间的这个边境线四千公里以上。如果中国可以变成我们友好世界的一环，我让它富起来，我让它人民有工作，我让它十四亿人民不要挨饿肚子，哎，他说不定会改变。就他
0: 真的富起来了，但俄罗斯就下去了。
1: 对它富起来了，俄罗斯就苏联就瓦解了。对，那苏联瓦解以后，其实当时有一度时间，美国觉得很开心，哇，你看我们这深知灼见，看得又深又远，对，让中国富起来，中国一定会走向近乎民主之路。我不能说完全民主，近乎民主，可是呢。事与愿违啊，失败了，嗯、失败了。中国变成继俄罗斯以外最大的邪恶团、邪恶国家。那么印度现在变成往再往南推。既然中国不行，然后俄罗斯又消退了，嗯、我就往南退，我寄望印度。因为印度跟中国的交界也超，也将近两千公里，<对>就有点像当时围堵苏联一样。嗯嗯嗯、那么现在印度的想法是，印度比中国要来的，我我觉得来得聪一点，滑溜一点，一点<笑>滑溜一点。他没有像中国当，因为中国是穷怕了。嗯中国人真的穷怕了，也打仗打怕了，所以当时美国这个介入点，因为当时毛泽东搞什么人民公社啊，嗯、然后是大跃进啊，搞得民不聊生，<对>死的人比对日抗战还要多嘛，嗯、所以当时啊太棒了，哇如如天降甘霖，美国的资源，全世界的资源投资，连台湾都去，让这个中国人民突然间享受到前所未有的这种甘天降甘霖。可是呢，天降甘霖之后，习近平说，我有钱了我就要造反，我有钱了我就要称霸，我有钱了我就要让中国的自尊站起来。那怎么办？只好寄托印度。嗯，那么印度会不会成为第二个中国失败案例呢？现在大家都在观察。对对，因为两个国家的人民的这种特性不一樣其实蛮
0: 像的，但是两个的组组织还蛮像，<對>不只是这个土地呀，然后不只是人口数啊。
1: 而且印度跟中国传统有一个一样的地方，就是有贵族种姓的制度。<對>印度的种姓制度比中国还要严重。嗯所以说，现在美国进入做法就是说，至少哈，我要把世界工厂转移嘛，向南移嘛。嗯。现在、呃、中国不可靠了，因为中国有野心，要开始呃，对世界上造成一些动乱了。那我找印度来合作，那印度的做法就是，我我才不跟单方合作呢，我跟你美国合作好啊，投资我啊，让我变大啊。然后呢，中国中国，我只是跟你打打停停而已，可是我们还是继续来经济往来。所以为什么他们没有断交？打成这样打了七十年没有断交。就是印度的做法，嗯、就是踩多边。嗯，我绝对不压一边，嗯、我压多边。俄罗斯我也跟你买石油啊！嗯、你看这次这个这个这个俄乌之戰,、啊、战，俄乌之战，印度照买啊，而且印度还用很便宜的钱买、欸。对。然后呃，俄罗斯对印度看起来好像比对中国还好，为什么？主席你知道吗？为什么？因为他看印度要赶上俄罗斯还要很长的时间，可是中国在它长大，它会吃掉我
0: 。哦，对，所以我的石油宁愿很便宜卖给印度，印度不要卖给中国。对
1: 对对，因为印度要追上俄罗斯，呃，那可能普丁做股十年、二十年、三十年也追不上嘛，因为距离差距还蛮大的。可是你如果让中国得到了这个资源的红利之后，它立刻壮大，立刻壮大。你真的以为中国不想把俄罗斯占取中国的领土？当然想啊，到时候俄罗斯变小老
0: 弟啦。对啊
1: ，台湾这么小，他都想要。江东六十四屯多大、啊？整个东北多大、啊？嗯、那个海参崴那些军港，他多想要啊！嗯、那只是现在俄罗斯比他强，<对>他不敢动。嗯、等到我超过你，我就动。所以俄罗斯啊，干脆我跟印度好。印度要追上我，还有一段时间。况且印度中间还隔了一个中国，对我威胁没那么大。所以这就是地缘战略巧妙的地方。每一个国家，尤其是大国，他对于他的边境安全，他对于他的国家利益，他对于他的资源分配，嗯、他特别重视。嗯嗯、所以说，美国就抓到这个矛盾点，<对>既然。在这个亚洲有俄罗斯、中国、印度。那如果我我我全部都跟你们变成变成这个敌人，那怎么玩啊？现在三个大国里面，俄罗斯跟中国已经绑在一起了，那<对>印度不能让你跑掉。那
0: 美国当然要赶快跟印度签署什么样的合约啊？赶快来当好朋友啊！而且印太地区，大家不是说印度这个国家最大吗？对，那它在你的位置也是最重要啊。
1: 它光是面积就涵盖了印太地区最大的土地。嗯那你印太地区如果少了印度的支援，你每次印太的各张重大演习缺了个印度，嗯嗯、那怎么叫印太战略呢？嗯嗯、<笑>印太战略没印度，嗯、对不对？只有太平洋，那不叫印太战略。所以说，美国包含叶伦，包含了国防部长，都不断的跟印度之间来抛出善良的橄榄枝。对，哎，中国很可怕、啊。哦、你如果再这样下去搞双边哈、啊呃，我不反对你跟中国交往，可中国会吃掉你啊！嗯、你看，光是你那个边境，嗯、你们的东部、中部、那这个北部都哎南、呃、西部都被吃了。嗯对不对？他,他今天拿来拿洋枪棒，隔天他变强了，他就不是拿洋枪棒喽，嗯嗯、他就真枪实弹、热兵器跟你打了。<对>所以印度印度哈、哦、就有一个特点，文风不动哦。你讲的很,很有道理啊，很有道理。可是呢，让我想想，印度就是这样
0: 。然后我就会拿礼物去给你了，是,是<对>所以现在美印现在签了一个防务协议哦，这个对印度来讲呢，可能有什么样可以从美国这边得到 favor 呢？
1: 那当然一定有，就是印度他想要获得他边境的这个安全，嗯、可是我不想花太大的国防军费去支出。你不要看印度哦，印度的这个全世界的军武比也是前十名的哦，它不是很弱的哦，它也是前十名。可
0: 是它自己没有生产武器哎，到处买哦，有钱嘛？印
1: 度的就是到处买，哦、没有用很便宜的钱买，用、哦
0: 、很便宜的钱、啊，用很便宜
1: ，因为我我的地我的位置重要啊，<对>所以我买的战机。我买的军舰，我买的火炮都比别人便宜。嗯，为什么？你可以不要卖我啊？<对>你不要卖我，跟螺丝买啊？嗯<哼>，你可以不要卖我啊？你不卖我，我去跟别人买啊
0: ？哇塞，这样子的话，关系亲疏远近又开始拉了。厉害，厉害嗯、对
1: 他印度就是走多边，他、嗯、<哼>我不像像台湾，台湾我们就是跟美国买。嗯，那美国对我们也算是优渥了，每次卖武器都会成立专案的一个军事办公室。嗯嗯、可是印度他不是这一套。那我广结善缘，多边嘛。我印度就这么大，嗯、对不对？你想要工业，你想要力量，全部都来。嗯、要经济来，要人力来，嗯、要市场来，我都有，嗯嗯、对不对？因为印度的人民有一个特点，印度的人民哈、哦，真正它的贫富差距是全世界几乎最大的。对，有钱的超有钱，嗯、没钱的超没钱，没钱他也认命，嗯、他也不会在那怨天尤人，说我为什么这么没有钱？那没有，我命不好，我就生生、嗯、在奴隶家族，我就是奴隶。<对>所以印度有一大群人，他是接受贫困的。嗯、<哼>所以说印度跟中国之间，他有一个非常显著的不一样的关系，就是他有一票人是愿意吃苦的。那也就是说，全世界也看到印度这个状况，对，这愿意吃苦的人，你给他工作，让他改善生活。那虽然他还是奴隶阶级，但种姓制度太强，可至少可以改善他的生活。那这个会比在中国那种所谓用,用民族主义在领导一切的人会比较可靠一点。嗯、所以现在美国不断地在跟印度来做这些。那印度对于自己的保自己的保护也很强哦。你中国小米想来吃我，我就给你切，我就让你切不行，资金不符合我就给你扣。嗯、那那中国这么厉害，你去打他、嗯、哎，不敢不打？嗯、为什么？你一打印度，焦灼住两个大国一交战。俄罗斯就下来了，其他就下来了，他也会怕，所以说这就是地缘人口跟。国土面积庞大所占造成的一个矛盾关系。所
0: 以你看哦，中国跟印度其实两边也蛮矛盾的，因为人都很多，也想互相做生意嘛。那中国呢，想要把手机卖给印度，印度想要把它的很便宜的电动车卖给中国，那两边呢就会互相来动手脚嘛。因为你看哦，之前呢、啊，印度就没收了小米两百亿资产，那比亚迪的设厂呢也因此夭折，因为印度就认为说啊，哎呀，你这个小米的资产呢，这些都是非法转移的资金，所以我就扣你的钱。但是呢，你说两百一十亿资产多吗？对我们来讲真的是蛮多的，但对小米来讲，整个那么大的市场，这个算多吗？还好啦，哎呦，忍一忍就过去了啦。那包括了比亚迪也是一样哦，之前已经投资了十亿哦，三百多亿的台币哦，结果印度呢直接说国安一律为理由、哦、就给你拒绝了。这故事告诉你什么呢？你想要来我这边做生意，但是超支在我印度手里拍死哦。但是呢，你看看。现在这边也是一样哦，印度财政部说小米啊、OPPO 啊、vivo 啊这些逃漏税八百亿卢比哦，你们都别想逃，有点像是在收回扣，当然跟一些、呃、可能保护费这种感觉之类的
1: 哦。呃，有一些国家你说、哦、我们这边是非常清廉的，嗯、我们不收任何回扣，这就是有回扣，这、嗯、就是他一定要收回扣，嗯、就是你不给回扣，你想来去做生意。对不对？这其实其实中国应该很明白啊。中国常讲一句话、啊：“吃我的饭砸我的锅，我是不容许的。”你现在到印度去，印度也跟你讲这一套啊。而且印度要的更狠，为什么？印度要更狠？因为我的市场大，我的人力廉价。现在全世界应该算是基层劳苦呃，这个劳工劳力最廉价就是在印度多嘛，嗯，他的人口已经超过中国了。其实中国本来人会更多的，他搞这个一胎制，整个压下来了。那么印度呢？他没有。你看印度每个家庭，说句实话。多多争争产报国啊，多多多光宗耀祖，对它就是这样子。那所以，但是呢，多子多孙，人口越多的国家有一个最大的隐忧，嗯、就是你的人均的所得提很难提，非常难提起来，嗯、因为你人太多了，十几亿人，嗯、你要怎么把人均所得提起来？人均所得提不起来，你国家的这个基础建设，还有你国家的进步的这种感受，嗯、感受不到。所以印度为什么一直被大家觉得很落后？其实印度一点都不落后，嗯、很多去印度。其实贫富差距太大对。对对对，它好的地方超级好，嗯、你到它好的地方去，你说哇哇，这是印度吗？嗯，对，这是印度。可是你转个弯到另外一个巷子，你会发现你进入了另外一个世界，连厕所都没有。所
0: 以，印度要在几年之内才能赶上中国啊
1: ？呃，不容易。我说实话，不容易。因为其实哈，我我就讲，印度人他有一个天生的特性，他很很容易满足，对，满足现状。就是他这个因为种姓阶级，他本来就是是奴隶，是最佳阶层了。你给他一点满足，他就够了，够了他就不做了。那中国不是，中国是你要给我，我还要更多，你要给我要更多。现在帮你做，明天变成我，明天你要帮我做。这中国人的个性。但是呢，印度有没有办法成为世界工厂？我我觉得现在西方也在评估了，美国。这些需要广大市场的国家也在评估、嗯，嗯、所以说，呃，叶伦或者是国防部长不会只去一次，嗯、会去很多次。对
0: ，可是你看哦，美国现在给印度什么样的条件呢？像美印联合军演嘛，他的轰炸机就故意飞过了中印边境，这不是让中国更火大吗？那我们说，印太、亚太地区对台、呃，可能对印度来讲，对台湾来讲，我们的战略位置都是非常重要的。<对>但是这个情况会不会是不好比拟的呢
1: ？呃，很像，但不一样。嗯，因为为什么？因为毕竟。中国跟印度两个是呃，都都是互相承认的国家，<对>两个还有邦交哎，嗯、中印还有邦交哎，嗯、有邦交就会维持一种斗而不破的默契。嗯嗯、就你是大国，我也是大国，我打了你，就算我我,我把你打败了，我也占不到好处啊，国力消耗殆尽。对，所以说他一直非常非常害怕。嗯，中国很担心，印度也担心，所以两边呢就互相拉帮结派。嗯，印度就都拉。反正只要是呃，觉得你中国在欺负我的，你要帮助我，你都来。
0: 但现在看起来拉的应该是美国那边嘛，美<国>对不对？美国对，嗯、因为
1: 美国跟中国之间开始关系变差了以后，<对>印度的机会就来了。对，前一段时间呃，中美的关系非常好，嗯、那印度就显得很憋脚。对，他说这什么都不给我，对不对？那我就跟俄罗斯要。对，我就跟俄罗斯要。所以印度就是如此。那俄罗斯的做法也是，哎，中美眉来眼去，那我找印度。所以说这就是。它在
0: 中间可以一些油水也可以蹭的感觉哦，它两
1: 边可以收，它两边可以收。嗯、当你中国靠向美国的时候，我跟俄罗斯拿；<对>当你这个中国跟俄罗斯很好的时候，我跟美国，嗯、我跟美国好好的谈谈生意。<对>这就是印度的生存之道，所以印度是最典型的多边国家、嗯。
0: 但中国也有办法治印度啊！我跟巴基斯坦好，我也弄你印度嘛，对不对？这就是一个很多边的关系嘛
1: 。大家觉得很奇怪，当时呃，英国把印让让印度独立的时候，为什么要分成印度跟巴基斯坦？宗教问题，就是宗教问题。你你印度都是印度教的，我这一群穆斯林怎么办？嗯，对不对？那那英国人就很贴就很贴心了，很贴<心>、啊、穆斯林就往巴基斯坦那边走，边巴印度教的。巴
0: 的概念、哎。对对对对，就
1: 把你的过去就就过去啊，然后你们就各自。那想不到这个造成了这个印度跟巴基斯坦后面的恩怨情仇，这个世仇停不了，这个世仇停不了，就一直在互相角力。然后再加上一个中国，刚刚菊英讲那个克什米尔，嗯、克什米尔那一块，嗯嗯、对，那一块多复杂、啊。那块克什米尔小小的一块地方、哦、hey, 有中属克什米尔，有印属克什米尔，有巴属克什米尔。等下
0: 才这么一小块就、哎、对，就分三个地方、就是，分三个人，这一,一小块而已啊。对
1: ，一小块，三个人要。哦、那印度说那一块是我的，中国说那是巴属的，那是印属，那是中属的。然后现在中国就跟联合巴基斯坦说，哎，不要，我们两个一起好不好？嗯、我们俩一起，三個人还可以这样讲，是不
0: 是像钓鱼台一樣？对对对对，我們一起好,好對對對對對。三票
1: 两票嘛，哦、对不對,对？那就是我们中巴的巴的克什米尔。那印度的抗议啊，那你们俩在搞什么、啊、我们是中巴铁的兄弟，我们中中巴铁兄弟啊， uh huh. 所以印度就想，好啊，你要联合巴基斯坦来搞我印度， <Okay. S 1> 那我就要跟美国军演。嗯、所以印太战略也是在这个状况之下，印度才会加入。<對>否则印度不会加入。印度搞多边，他怎么可能会选边站呢？嗯、就是因为中国开始跟巴基斯坦越走越近，印度就被威胁了，因为他跟巴基斯坦是。先靠得近呢，<对>而且两个是互相仇视的。可是你
0: 看啊，中国跟印度其实不好，我对世界来讲比较有帮助。万一他们太好的话呢，大家不是都会觉得很担心吗？
1: 哇，俄罗斯如果跟中国好，中国再跟印度好，度好哇，那结
0: 成一块了吗那
1: 那？那占了世界多少土地啊？嗯，这三个国家大概如果三个国家结盟，那那世界大概一半的土地都他的了，对，都他的。而且呢，整个把欧亚大陆中间切一块，整个隔开哦。印度上面是中国，中国上面是俄罗斯，把整个欧亚切开变两边，哇，那太可怕了。嗯，所以说呃，不能让它变成这样，<对>不能让它形成，呃，也不会形成。对，因为纠纷太多，嗯、谁都不想俯首称臣，谁都想从里面找到最大的利益，这就是大国竞争之间所产生的干戈。所以分与合不是问题。重点是你要给我足够的利益嗯。嗯，好
0: ，所以对印度来讲呢，站哪边真的对现在整个世界的局势来讲是非常重要的。今天谢谢将军来到我们现场，告诉我们那么多故事哦，也感谢大家收看今天的《包金天外传》，记得按赞分享哦，记得按赞小铃铛，我们下次再见喽，拜拜。拜拜